Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de hinchas del Tottenham. Hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que, de lo que fue el partido de Lamberes contra el Tottenham y un poquito también de, de Leali, hablar un poquito de Mourinho, del Instagram de Mourinho, que es otra cosa absolutamente eh, buenísima. Eh, y bueno, y vamos a empezar un poquito hablando hablando un poquito, introduciéndonos a lo que fue el partido de Lamberes contra el Tottenham. El partido de Lamberes contra el Tottenham fue un, vamos a decirlo así, fue un podrio, fue horrible, fue, fue detestable, fue, no sé, fue, fue, fue algo, no sé, no, 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 no aportaba nada. Creo que nos quedamos más en campo, en campo propio que en campo rival. Sí llegamos, creamos mínimas ocasiones, pero quedamos en campo, en campo propio y creo que básicamente no, no, no. No fue un buen partido, no fue un buen partido. Pero no digo tanto en los jugadores, porque los jugadores algunos hicieron buenas cosas o buenas cosas a nivel de lo que les pedía Mourinho. Pero yo creo que... No sé. No sé qué opinar sobre, sobre esto. Sinceramente creo que el planteo táctico fue el error más que los jugadores, porque incluso Dele Alli dio un rendimiento, rendimiento aceptable. No voy a decir que fue un 10... Pero yo sí creo que fue un 6 y medio, 7, porque entregaba pases, daba muy buenos pases. Creo que erró dos veces nomás un pase. Eh, le faltaba un poquito de visión, sí. Pero creo que hizo un partido decente de Leali para lo que venía ofreciendo. Recuperaba muy buenas eh, pelotas. Hizo apoyo también a Orier cuando estuvo a punto de perder la posesión y hacer una contra letal. Hizo paredes con los Chels o Wings dio una oportunidad para Carlos Vinicius creo que fue un buen partido para lo que es Nele Ali y, y también verlo en esta dinámica obviamente eh, a uno le pone feliz ver que un jugador que, que antes era una bestialidad vuelva a, a, a ofrecer un mínimo de lo que ofrecía antes y la verdad creo que lo que hizo Dele Ali en el partido fue muy bueno y a mí me gustó ahora, hablando de, de lo táctico Amberes, Amberes ofreció una cosa que nosotros no pudimos eh, saber contrarrestar, que fue un poco lo de, lo de ensanchar la cancha. Yo creo que, bueno, o por lo menos yo lo que estaba viendo en el partido fue que eh, básicamente el, el Amberes intentaba ensanchar mucho la cancha, intentaba que, que el Tottenham abr se abriera un poco más para que en lleguen los espacios, a, para que el Amberes se introduzca por esos espacios, porque... Lo que yo noté es que defendíamos muy cerrados y además de que atacábamos muy cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Que nos estábamos focalizando por el centro y ellos nos agarraron la mano por ahí. Y el Amberes lo que buscaba es que tanto con sus laterales como sus extremos, incluso interiores, eh, ¿por qué no decirlo? Intentaban ensanchar la cancha, que se abra mucho más, que las marcas se arrastren mucho más y dar amplitud al juego y que se vayan generando esos espacios por dentro para que para que el Amberes pudiera incidir por ahí, recortar por dentro, agarrar los interiores por dentro, etcétera, etcétera. Arrastrar la marca, generar espacios, y que creo que eso nos fue un punto de inflexión a nivel táctico, que no sé si no, pre, no, no sé si previeron eso o cosas así, porque lo que se notó fue otra cosa. Ahora, a nivel táctico, siento que faltó al jugador diferencial, siento que faltó a Hoiber, siento que faltó Hoiber a la salida de Barón, Muchas veces veíamos que Lloris tiraba a lo largo, tiraba, tiraba a, a la mierda, sin, eh, 
sin destino prácticamente, lo único que hacía era bajar eh, Carlos Vinicius y básicamente no, no, no tenía destino, muchas veces obviamente. Eh, pero con Hoiber esto supongo yo que hubiera cambiado, yo supongo que con Hoiber hubiera sido una cosa distinta, una mejor salida de balón, una, un destino adecuado, salir bien eh, con pelota jugada, y creo que sin Hoiber eso no se puede dar, entonces eh, fue un mal partido a nivel táctico de eso, pero eh, yo, creo, yo creo que había un jugador que podía cumplir ese rol en el... En el, en el partido, en la cancha, que era eh, Giovanni Lochel, se podía cumplir ese rol. Ya cumplió de rol de 5 en el pasado, pero creo que para la salida de balón podía haber cumplido. El tema es que no sé qué le habrá dicho Mourinho, si, 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 que, no sé si le dijo que se desentendiera de labores defensivas o algo así, o que aportara más en conducción, pero creo que podría haber aportado ahí Lochel y que no se aplicó. Por ejemplo, a ver, eh, muchas veces... Eh, Hoiber, o bueno, no muchas veces, sino en el partido contra, contra el Burnley, se colocaba como defensa por, por izquierda Hoiber. Y creo que eso, si lo hubiera hecho Lochelso, no solo hubiera dado una buena salida de balón, sino que también de vez en cuando podría desligarse de labores defensivas y aportar mucho más en la conducción, en la creación, etcétera, etcétera, pero también aportar en la, en la, en la salida de balón. Y creo que eso es muy importante para lo que es eh, este equipo, este juego, ¿no? Entonces, eh, no, no, no sé, a nivel de salida de balón creo que fue el error clave y también lo de ensanchar la cancha, obviamente, pero creo que esos fueron los errores claves para el partido. Ahora hablando del Tottenham, hablando de los jugadores, creo que todos, o bueno, la mayoría de los hinchas del Tottenham se habrán quejado por, por lo que fue Davis, por el error que cometió Davis, que yo digo, no, no, no creo que haya sido un error sino que creo que fue un error en conjunto, no solo de Davis. Creo que Davis se quedó absolutamente solo y que no pudo hacer otra cosa a lo que intentó hacer. A lo que intentó hacer y creo que mmm, es más culpa de sus compañeros que de él. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Yo creo que Davis, si ustedes ven, repiten la jugada, la ven, la repiten y la repiten, van a ver que él lo que intenta es dar una opción de pase o más bien intenta buscar el pase hacia adelante o incluso el pase hacia el costado con Sánchez, pero si vemos el plano general, Reguilón le entrega a Davis y se desentiende totalmente la jugada, se da vuelta, le entrega la espalda a Davis y no tiene ya opción de paso con él. Después, Davinson Sánchez totalmente desentendido, viendo hacia adelante, no viendo o no buscando la opción de pase con Davis. Eh, Giovanni Rochelso era el único que estaba intentando buscar la opción de pase con Davis, pero estaba totalmente mal marcado por la espalda y, en la dirección, y la dirección de la presión que le llegó a Davis era de la misma dirección de donde estaba los Chelsea, entonces era imposible ese pase. Entonces, ¿qué intenta Davis? Davis intenta darse vuelta e intenta ir con el portero. Y en ese giro le come la espalda el jugador de, la, de Lamberes o del Antuar y básicamente le, le meten gol. Le meten gol en un 2 contra 1 contra Sánchez. Que también Sánchez se desentiende de la marca y es, es un, un bodrio. Pero lo que me refiero es que no es tanto culpa de Davis, sino es culpa de que no le dan opción de pase. No le dieron opción de pase para poder buscarla. Y yo leí a uno, a uno que estaba en un grupo de, de, del Tottenham. Yo, yo planteé esto y él me dijo, pero podía despejar, pero es porque no es entrar, no podía, podía despejar, podía... Si uno ve la jugada, o por lo menos yo lo que inter interpreto al ver la jugada, es que no tiene opción para despejar. Puedes despejar para el córner, 
eh, despejar para el córner iba a ser el mismo giro que para que pasarle a Lloris. Después, despejar a la banda. Eh, había un jugador de Lamberes en esa banda que podía haber recuperado. El jugador que le iba a la, a la presión de Davis podía haberle comido y, a, y, y básicamente agarrar esa pelota que iba a despejar para la banda. Si quería despejarla por el otro lado, tenía más jugadores en Lamberes. Es, es que tácticamente Lamberes cubría muy bien lo, los espacios y no le daban opción a Davis de salir bien. Entonces creo que era un gol cantado prácticamente para, para el tema de Davis. Entonces, creo que ese error no creo que haya sido eh, un error táctico por parte de Davis, sino más bien de todo el equipo. Después, hablando de Dele Ali, perdón si estoy, suena eso, pero es que estoy tomando mate. Mientras habla, esto es una charla, ¿no? Así que, bueno, hablando de Dele Ali, ¿qué, qué podemos mencionar de Dele Ali? Much, leí muchos, leí muchos después del partido. Yo no pude ver el partido en el momento, sino que vi después el partido, básicamente porque tenía clases. Entonces... Vi el partido de vuelta, vi el partido de vuelta y quería saber por qué criticaban tanto a Bedrielli. Y yo lo que anoté, estuve anotando algunas cosas, sobre todo estuve mirando más el primer tiempo que el segundo. Anoté unas cosas, no sé si las tengo guardadas, creo que no. Eh, anoté unas, cosas, unas ciertas cosas, que era el juego de Dele Ali. Yo lo que vi con Dele Ali es que no jugó mal partido. Entregó muy buenos pases, erró muy poco, presionaba muy bien, no sé si querían... Que, que presionara un 2 contra 1 y que ganara la presión, eso es imposible eh, a ver presionó muy bien, eh, ¿qué más? ah, fue a, a, al apoyo de Orier, no sé si, si, si ustedes vieron la jugada o si estuvieron prestando atención en la jugada, pero hay una, 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 una jugada donde Orier está por la banda y pierde la posición contra dos jugadores de Lamberes, ¿qué hace Dereali? va a la presión y llega por detrás quita la, roba la pelota, se la cede a Orier eh, arrastra marca de Leali y lo que permite esto es liberar a Orier de la marca y que pueda regresar, recular o ir para atrás con Davinson Sánchez y volver a la base de la jugada. Esto es básicamente lo que hace Dele Alli. Luego, buscas paredes con, con Lo Celso, busca paredes con Wings. Y en una de esas paredes logra una oportunidad para Vinicius, que Vinicius desperdicia. Básicamente por la marca y porque, eh, esto voy a mencionar después, pero creo que a nivel de, del contraataque creo que concentraba muy pocos jugadores el Tottenham a nivel de, para hacer las contras, para ejecutar las contras, creo que había como siete, siete defendiendo y después los otros iban al ataque, dos o tres estaban en el ataque para realizar la contra y creo que eso no sirve, no sirve para realizar una contra, tenés que tener una concentración alta de jugadores para realizar una contra. Bueno, luego de esto, en Dele Alli, yo creo que no hizo un mal partido, no, tampoco es que a ver, gente, lo que hay que hacer es primero quitarnos el estigma, el estigma de, de, de que cualquier cosa que haga Dele Ali, si no se regatea cuatro y mete un golazo, es un mal partido. No, gente, eh, es un jugador que juega poco, que, que está jugando muy poco y que su juego se basa en tirarse la a la banda o incluso meterse en diagonal para buscar su gol. Pero claro, en este partido es una cosa distinta. Buscó paredes, buscó crear, fue a la presión, hizo más trabajo sucio, que no se valora tanto a veces. Pero fue un partido muy bueno de Dele Alli. Eh, no digo que siempre juegue así. Yo digo que este partido fue muy bueno. No que siempre juegue así. Pero que hay que valorar que haya, que haya trabajado. Hay que valorar que siempre busque la presión. Es un jugador que, que yo veo, yo noto, que siempre busca la banda, busca tirarse a banda tanto a pierna natural como a pierna cambiada. 
cuando busca la pierna cambiada es porque busca ayuda diagonal para el gol y si va a pierna, a pierna natural es porque busca el centro. Pero es un jugador que siempre se tira a la banda. Yo creo que es un símil con lo que tenía Italia o bueno, jugadores, algunos mediapuntas italianos que son los trecuartistas. ¿Qué son los trecuartistas? Son mediapuntas que, eh, que se tiran eh, a la banda. ¿Qué quiere decir esto? Eh, deja un espacio el extremo y él aprovecha ese espacio y se tira a la banda, tira a la diagonal. Eh, creo que esto es mucho, muy, muy semejante al rol que tiene Dele Alli en, el, en, el, en, el, en la táctica. Y que creo que, obviamente, se puede jugar como trecuartista en un equipo. Pero creo que está desapareciendo más y más y que las tácticas no se adaptan a ese estilo de juego. Entonces, ¿qué creo que hay que hacer? ¿O qué creo que debe hacer Dele Alli? Si le gusta tirar la diagonal eh, tan, a pierna cambiada o a pierna natural, hay que buscar. ¿A qué diagonal se tira más? ¿Se tira más a la pierna cambiada o se tira más a la diagonal de la pierna natural? ¿Qué busca más? ¿Su gol o el centro? ¿Qué busca más? Entonces, viendo esos parámetros, eh, reconvertirlo a un extremo. Ya sea extremo a pierna natural, que te tire los centros, que haga desmarques, que llegue a línea de fondo, o un extremo a banda cambiada que recorte por dentro e intente buscar su gol. Yo creo que eh, se aprovecharían mucho más las características de Dele Alli eh, a banda, a, eh, como extremo, básicamente porque es un jugador rápido, un jugador explosivo, un jugador de buen pie y creo que se podría aprovechar más sus características si se lo tira a banda si se lo tira a banda, si se aprovecha eh, las bandas, si alguno se lesiona también se aprovecharía mucho más para a, a tirarlo a banda y también, bueno, próximamente voy a hacer un video y tal vez un episodio del podcast hablando un poquito más de Dele Alien, sí hablando un poquito más de qué debería hacer de su carrera o qué carajo pasa con Dele Alien pero bueno, básicamente terminamos con el tema de Ariali. Ahora vamos a pasar a Mourinho. El tema con Mourinho, yo creo que es... O bueno, sobre todo este partido siento que fue un problema táctico. Más que un problema... Más que un problema de los jugadores fue un problema, problema táctico de no saber... O tal vez estar relajado con el rival y no saber plantear el partido. Eh, no es meter jugadores de rotación por meter, sino es que meter con inteligencia. No puedes meter a un Dele Alli en la base de la jugada... O, o tal vez meter a un, no sé, meter a un Dele Alli de media punta con un, de la, un, un delantero como Vinicius. Yo creo que encajaría mucho más un media punta como el Chelsea con un jugador como Vinicius. Dele Alli que juegue por la banda, Verbein a banda cambiada y, y ver qué haces con Bale, porque Bale, Bale en este partido... Yo lo vi desaparecido, no sé qué opinan ustedes. Pero yo lo vi desaparecido hasta el minuto 30. No, 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 no incidió tanto en el juego. Entonces, me está dejando dudas eh, Gareth Bale. Eh, siento que tiene que mejorar su inteligencia táctica para no hacer tanto esfuerzo físico y así aparecer un poquito más en el juego. Pero eso es tema aparte. A ver, siento que es más un encaje táctico lo que pasó ayer o, o un problema táctico más que problemas de los jugadores. Los jugadores... Cumplieron, cumplieron bien su rol, pero creo que fue el problema, el, el, el problema fue táctico, básicamente. Después, eh, después básicamente creo que, no sé, eh, no sé, digo, yo, yo personalmente digo que el problema fue, fue de que no se puso bien en los roles a los jugadores que los Chelsea tal vez debería ser media punta, que Deli Ali tendría que haber ido en, le, en la banda, 
que Wings, bueno, Wings estaba bien posicionado, que Aurier no va más. Sí, puede hacer un partido de 9 como el que hizo con el United, pero que no va más porque el partido de 9, de, con, con una nota de 9 te lo da una vez cada mil años. Que Reguilón, hay que hacerlo entender que tienen que tomar más labores de of, eh, defensivas que ofensivas. O sea, está bien las labores ofensivas que toma, pero también que se preocupe por la defensiva y no volver tratando como algunas jugadas que hizo. No sé, son problemas tácticos que yo veo que Mourinho como que se relajó en Europa League. Pero ahora bien, yo creo que está bien esto de relajarse en Europa League. Porque creo que si queremos pelear, pelear por la liga no podemos estar peleando por tres francos distintos, por tres, por, tres, por tres cosas distintas. Tenemos que centrarnos en algo si queremos pelear. Porque ahora Liverpool está frágil, se lesionó, se lesionó Fabiño y se lesionó Virgil van Dijk. Eh, el Manchester City está en un cambio de ciclo. Creo que es el... Y, ah, y el, y el Chelsea está en un comienzo de ciclo. Entonces creo que esto es... Este es el momento oportuno para asaltar la Premier League. Entonces, dejar de lado la Europa League creo que va a ser mucho más beneficioso. Y bueno, hasta acá dejo el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Voy a editar el video para el canal. Y bueno, nos vemos y chao.